0: Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde.
1: Para esse bate-papo de hoje, né, o tema é o, o Patient X, né, ou, como a gente fala no Brasil muito forte, a experiência do paciente. Cada vez mais né, o foco das companhias, o foco da saúde tem sido no paciente. Né? Então, seja ele pelo desfecho do paciente, seja ele pela experiência do paciente, e a gente acredita que falar um pouco sobre esse movimento, né, do Patient X, é, e focar muito nos avanços, né, que estão acontecendo, ajuda exatamente esse grupo que, está, que estará aqui hoje conosco a, a, a refletir, pensar em soluções, né, buscar alternativas para que a gente possa impulsionar a saúde. Então, para começar esse bate-papo, eu vou convidar aqui a nossa primeira participante né, do, do nosso painel de conversa, que é a Silvia, então vou pedir para a Silvia entrar, a Silvia é, é diretora né, institucional né, de acesso, institucional na, na Bayer, é uma profissional com grande experiência, então para mim é uma honra poder ter a Silvia aqui conosco, né? e, e vou deixar também, lógico, ela bater um papo aqui e se apresentar, é, vou aproveitar já e introduzir o outro colega para que a gente possa já ter o grupo formado aqui, é o Edson Paixão. Então, o Edson também é, é da Ultra Genix. Então, o Edson já é um conhecido do mercado ali também, é, junto com a Silvia, é, presidente atualmente, mas o general Manager né, da, da Ultra Genix. Tem um papel muito forte em doenças raras. Vai ser muito bom estar tá contigo aqui também, Edson. Muito, muito honrado aí com vocês dois. Para começar deixar a Silvia se apresentar um pouco, o Edson, depois eu começo o matemático com a Silvia, tá bom?
2: Obrigada, obrigado Wilson, obrigada pelo convite, obrigada aí Farma ao Edson aqui, que nós dois vamos aí discutir bastante com o pessoal, é, eu sou Silvia Sfera, eu tô na Bayer hoje, sou diretora de negócios institucionais. A parte de acesso também, farmacoeconomia, preço, licitações, área comercial. Também advoca-se a área do paciente, como o Wilson também colocou muito bem aqui. Então, espero que a gente possa trocar ideias e, né, e discutir aí um futuro para os pacientes aqui no Brasil.
0: Bom, Wilson, muito obrigado pelo convite. Também queria agradecer a E-Farma. Prazer imenso estar aqui com você com a Silvia. Sirvo, um grande prazer poder ter esse bate-papo contigo, né? A gente poder compartilhar um pouco de experiências, né? Eu aprender com vocês e poder também passar um pouco para o público né? que nos assiste. E eu, muito honrado aqui de poder falar um pouco, né? Trazer um pouco do contexto dos pacientes com doenças raras, né? Qual que é a situação desses pacientes no Brasil e como se comporta um pouco esse cenário, né? Então, vai ser um prazer mesmo ter essa discussão.
1: Bom, Silvia, aproveitando né, a, até a abordagem né, da, dessa experiência do paciente, né, na sua vasta experiência e também nessa pré-pandemia, pandemia e agora né, tentativa de pós-pandemia, como você está enxergando assim, na prática avanços ou, ou pontos que você fala que realmente ajudou né, a evoluir essa conversa né, na, no foco da experiência do paciente.
2: É, eu acho que existem dois momentos que a gente vive, né ou está vivendo o momento antes da pandemia e pós-pandemia. A gente ainda está durante a pandemia a gente vai saber como nós vamos ficar depois da pandemia, depois de um tempo, né? Que uns falam de novo normal tal, mas eu acho que são experiências que a gente está vivendo hoje, que as boas a gente vai levar conosco, as ruins a gente vai deixar no passado com a pandemia. Os pacientes realmente tiveram algumas surpresas, né? Pacientes que hoje podem ter acesso a vários médicos de todo o Brasil, através da telemedicina, que isso deu um acesso incrível aos pacientes a diagnósticos e também a especialistas, que antes eles tinham que se locomover. Então, identificou-se que a, a telemedicina, sim, dá certo em muitos casos, né? E também como você pode acessar outros profissionais. Também a parte de acesso à informação, acho que o acesso à informação os pacientes já tinham bastante, mas ficando em casa também, e tendo que se virar com o que tem, a gente buscou muito mais informações. Informações que eu digo não só da doença, mas também de acesso. Acesso a diagnóstico, acesso a medicamentos, acesso a tratamentos, a cirurgias e tudo mais. Como eu tenho essa área também dentro da Bayer, eu vi também uma transformação deles em resolver problemas do seu diagnóstico, né, da sua doença em relação à pandemia também. Então se juntou duas coisas, né? E essa transformação para eles foi muito importante porque também eles se empoderaram, né? Eles tinham mais voz durante a pandemia. Assim como a indústria farmacêutica também melhorou muito a imagem de um setor que investe em tecnologia que, numa situação como essa, também mostrou a força que tem e o protagonismo dela durante a pandemia, os pacientes também foram nossos aliados nisso aí. Tanto para demandar dos pagadores e dos gestores de saúde, como também entender o seu papel dentro de todo esse contexto da pandemia. Então, ele também teve o seu protagonismo, que eu achei muito bacana, e também entendeu algumas coisas que tiveram que parar, alguns centros de referência que tiveram que parar por causa da pandemia, e como eles faziam para se cuidarem também. É, eu, eu achei isso uma evolução, Wilson. E dentro da empresa também eu vi que os profissionais de marketing, que tinham só os quatro P's né, de, de marketing, eles começaram a colocar o P também do pagador, porque viram a importância do Ministério da Saúde, então o P do pagador entrou no marketing mix também, e o P do paciente, porque eles viram como os pacientes se posicionavam nas mídias sociais e nas mídias eletrônicas, e viram que ele também é um protagonismo um protagonista dentro da cadeia de valor do produto. Então, mudou também o marketing é um pouquinho mais humanizado e mais voltado para aquele que vai tomar o seu medicamento, não aquele que prescreve o seu medicamento, né? mas dá mais a importância àquele que usa e que tem os benefícios do, do medicamento que você está levando. E eu achei muito bonito isso, e espero que isso continue e evolua.
1: Muito legal. Até vou passar para o Edson, mas só para fazer esse ponto, é a gente já discute há algum tempo, né, esse, esse empoderamento de, do paciente, né? É, e acho que foi acelerado de fato com o Covid, né? De realmente se empoderar, de buscar né, soluções e brigar por, por seus direitos também, né? É, para que você possa ter acesso. E, e foi bem interessante você incluir os dois P's aí, porque é uma boa reflexão, né? Realmente, paciente, pagador, faz parte dessa conta grande aí, né, da, do ecossistema de saúde, achei bem legal. Edson, no, no Doenças Raras, vai para o mesmo caminho, você vê movimentos no sentido.
0: Doenças Raras, a gente teve também essa situação, esse, esse momento, né, em que os pacientes se empoderaram mais. O avanço da telemedicina auxiliou muitos dos pacientes, que infelizmente não, tive, não passaram a não ter mais acesso, né, de alguma maneira não tinham acesso. Isso não, é, não, não refletiu para a maioria, porque hoje... Quando a gente avalia o cenário de doenças raras, grande maioria dos pacientes, né, uma boa parcela desses pacientes, eles pertencem à classe C e D da sociedade. Então eles vivem numa situação mais difícil. E o pagador é o governo. Nós temos pouquíssimos pacientes hoje que são reembolsados pelo sistema privado de saúde, né, por um convênio. Eu, particularmente, conheço pouquíssimos pacientes que se beneficiam disso, quando a gente olha dentro do contexto de doenças raras. Mas é, eu vi um avanço, né, um empoderamento, dos pacientes, nesse sentido também eu concordo com a Silvia. A telemedicina avançou muito. E, por outro lado, uma grande preocupação quando explodiu o Covid era se o governo teria recursos para continuar mantendo esses pacientes, né? porque boa parte desses pacientes né, recebe as terapias através de mandados judiciais e outros através do PCDT. Então, existiu aquela preocupação que todo esse recurso do governo, do ministério, ele fosse derivado né, para o Covid, né, para a atenção ao Covid, que era a emergência do país e que pudesse, de alguma maneira, prejudicar os pacientes. E, ao contrário, eu talvez possa dizer que os pacientes com doenças raras eles foram muito beneficiados nesse entremeio. Eu vi um Ministério da Saúde, os governos e estados funcionando com muita eficiência em suprir os pacientes né, com os medicamentos. Então, da parte de acesso para aqueles que vinham obtendo acesso através de demandas judiciais, foram poucos os pacientes que ficaram sem suas terapias, né, olhando dentro desse contexto. E, por outro lado, a gente observou alguns avanços. né, Pacientes que necessitavam fazer infusões em centros específicos né, e que já não tinham mais condições de se deslocar até esses centros por conta do Covid, porque os centros estavam fechados. A Anvisa até fez algumas aprovações emergenciais de que esses pacientes pudessem fazer home fusion, né. Alguns medicamentos que eram de administração exclusivamente hospitalar. A gente entrou com alguns pleitos, no caso da Ultragenix, né, com uma doença específica e conseguiram. Eu sei que outras empresas entraram também. E os pacientes acabaram sendo, se beneficiando também nesse aspecto aspecto. Então, eu, eu, eu vi muitos avanços, né? Eu vi muitas coisas boas que aconteceram. A Anvisa, apesar de estar totalmente assoberbada com as questões do Covid, também não parou nas análises, né? De aprovações regulatórias. Nós tivemos um produto recentemente aprovado e eu soube que outros medicamentos direcionados a doenças raras foram aprovados também. E, como vocês bem sabem, existe a RDC 205, que ela acelera essa revisão de qualquer medicamento para uma doença rara, onde você não tem nenhuma outra opção terapêutica, né? E, pela RDC, deveria acontecer dentro de seis meses, e o que a gente observou foi isso, a visa se manteve eficiente, mesmo em face dessa sobrecarga do Covid. Então foram muitos avanços, não faltou medicamento, não faltou acesso, também tivemos uma situação bastante interessante com a Conitec também, que a Conitec também moveu rápido para algumas análises, né? nós tínhamos ali dois pleitos, no caso da Ultragenix, que foram avaliados rapidamente, dentro do prazo. Então, de uma certa forma, a gente não observou nenhuma dificuldade. Ao contrário, muitos avanços também. Claro que para doenças raras, a gente vive outro panorama, novamente. Né? Faltam muitas coisas, porque eles dependem muito do sistema público. Em algumas circunstâncias, algumas situações, os pacientes vivem numa situação muito precária. Né? Dependendo do estado onde eles estão, é uma situação um pouco precária. Mas, sem dúvida alguma, não vimos pacientes sem terapia, não vimos pacientes passando dificuldade. Precisa melhorar essa questão do acesso à telemedicina para esse público. Né? Embora muitos pacientes tiveram esse tipo de acesso, mas ainda falta expandir, né? Se aproveitar dessa, desse momento, né? expandir essa medicina, né? essa telemedicina para esses pacientes também. Porque parte deles, eu confesso, que ficaram sem ter sua consulta médica porque não podiam chegar aos hospitais. O único recurso é esse contato é presencial. Né? Então, por outro lado, a gente teve esse, essa questão. Mas, no geral, o balanço foi esse. Acho que foi positivo. Quando a gente olha, a gente observa, foi positivo. Muito
1: legal. É, ouvindo você falar e olhando um pouco que a gente estava né, estudando um pouco o mercado, a gente vê lá né, no início da pandemia né, um pouco do crônico oncológico, altas complexidades, né, produtos de alta complexidade ficou um pouco sem atendimento, né porque foi muito impactado a estrutura dos hospitais e centros. né Então, a gente vê um, né, um movimento de doenças agudas que foram muito né, alavancadas no início e depois a gente vê agora nesses últimos seis meses, quase um ano já, uma retomada forte né, do tratamento, da busca por acesso, né, o paciente cada vez mais empoderado, então a gente vê esse contexto no nosso mercado, né, o canal retail teve um comportamento e esse canal mais institucional, não retail, é né, um canal de alta complexidade, onde tem os oncológicos, imunológicos, doenças raras, a gente viu esse movimento que atrasou um pouco no início e depois né, a gente vê grandes avanços né, nessa busca por melhor né, a, a experiência do paciente. Nesse contexto, até Edson, que você comentou um pouco das incorporações de tecnologia, né? tanto público e privado, que né? até você mencionou as duas vertentes. A gente vê né, que o custo da saúde né, no Brasil vai aumentando. Né? A incorporação de tecnologia nem sempre né, faz com que re... tenha uma, uma redução na pressão do custo. Né? Você acredita, ou qual a sua visão, né? começar pelo Edson, mas também, lógico, ouvir da Silvia, a incorporação de novas tecnologias, né? seja né, produtos, no público, no privado. Você acredita que a gente vai ter mudanças nesse sentido? Né? A gente vê que a dificuldade, às vezes, de acelerar ou não esse acesso. Né? Queria ouvir um pouquinho né, o, o como, como você enxerga essa pressão, custo na saúde e incorporações de nova tecnologia para atender melhor os pacientes.
0: Sempre uma equação bastante complicada, né? Eu vou falar um pouco, Wilson, que é o universo que eu estou acostumado a lidar, que é, o, que é o sistema público de saúde, né? Quando a gente fala de incorporações de terapias para doenças raras, né? E as doenças de alta complexidade também são terapias de alto custo, mas doenças raras e ultra raras são terapias de altíssimo custo. É um custo realmente bastante elevado. Pacientes que custam aí para o governo 3 a 4 milhões de reais por ano, ou até mais, dependendo da terapia, né? da tecnologia, né? O que eu observo é que existe, eventualmente, um desbalanço né, entre a nova tecnologia que está chegando, né, que ela deveria substituir alguma outra forma terapêutica, ou entrar num processo de substituição e assumir aquilo ali. Né? E se você tem uma economia de escala, você consegue reduzir preço. Mas eu acho que a grande dificuldade de se incorporar às novas tecnologias é, num país como o Brasil, por conta desse processo de substituição. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a esclerose múltipla. Hoje a esclerose múltipla, você teve a era dos interferons, né? que de fato era a primeira escolha dos médicos. né? E depois você tem uma nova era transformadora dentro da esclerose múltipla, que são os anticorpos monoclonais, que revolucionaram o tratamento desse grupo de pacientes. Em tese, né, quando você olha essas terapias, né, esses anticorpos monoclonais deveriam substituir os intérferos. Né? Mas o que a gente vê é que o governo ele segue mantendo essas terapias mais tradicionais e vão incorporando muito pouco a pouco. E aí você tem uma curva de efetividade desses medicamentos que talvez não fosse tão efetivo. Então você acaba meio que sobrecarregando. Isso acontece basicamente em todas as doenças, né? Claro, é uma, uma situação complexa, não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Agora eu falo de uma coisa ainda mais avançada. Hoje já existe no Brasil a terapia gênica. A terapia gênica tem um custo diferente. Se discute qual é o modelo de pagamento. A Silvia está é, mais nisso. Ela certamente entende, até pode falar com um pouco mais de profundidade. Mas hoje, é, a grande preocupação do governo, já existe até uma rede específica de terapias avançadas que se discute que é o futuro, né? Daqui a 10 anos, muitas das doenças, que nós conhecemos como a hemofilia, muitas das doenças raras que até então não eram tratáveis, né? Você vai poder tratar com terapia gênica. Esclerose lateral amiotrófica, né? Que uma outra doença tem linhas de desenvolvimento de terapias, né? Tem atrofia muscular espinhal. Você tem doenças que hoje você tem é, terapias gênicas disponíveis, mas tem um custo elevado e é um, uma grande incógnita para o governo como financiar essas terapias. É difícil, Wilson, é uma fórmula, ainda não existe uma... A, quando a gente fala do sistema público, né? não existe ainda um horizonte claro né, de como será isso. Se nós vamos negociar com o governo um pagamento por performance, se nós vamos negociar com o governo um pagamento em parcelas, enfim, como vai ser isso? Que terapia substitui o quê? O né, que, que a gente pode melhorar em preço? É uma discussão bastante complexo ainda. Complexo e difícil, né? Porque, de novo, né? Vários
1: stakeholders, né? que é, até tem outras vertentes, oncologia, né? A baia tem um portfólio bem, bem vasto e essa problemática, né? Como que a Silvia enxerga também?
2: A coisa que eu mais gosto de falar é de financiamento de saúde. É uma área que eu estudo bastante e, assim, não dá pra gente pagar tudo, todo o tempo. É que nem o nosso salário, né? A gente gostaria de ter uma opção de coisa, mas não dá. Chega no final do mês, você tem que pagar o que tem que pagar. E, na realidade, está havendo muita mudança. A gente não pode esquecer que o Brasil tem um sistema universal de saúde. É o maior país do mundo com um sistema universal de saúde, cobrindo mais de 210 milhões de pessoas. Nenhum outro país tem essa quantidade, nenhum outro país tem um sistema universal, a não ser a Inglaterra. E a gente não pode se comparar com a Inglaterra, né? e assim eu tenho muito orgulho do SUS. Eu tenho muito orgulho de tudo que o SUS faz, o que o SUS fornece. O próprio Edson, no começo, falou a Conitec não parou, a Anvisa não parou, entendeu? Apesar de tudo isso, nós somos gigantes por natureza, não tem jeito. E, realmente, as doenças raras, por exemplo, na Inglaterra, tem um fundo próprio para doenças raras. Ele não fica dentro do Ministério da Saúde. Foi criado um fundo próprio para tratar esse nicho de pacientes que precisa de um tratamento especial, que não pode ser ter o mesmo tratamento de financiamento de evolução dos tratamentos e também de avaliação de tecnologia como se tem numa cardiologia, mesmo numa esclerose múltipla, mesmo numa oncologia. São pacientes diferenciados com doenças muito raras, portanto, tem que ter um outro tipo de avaliação. Assim como o preço também é diferente, porque até para você fazer estudo clínico, como é que você faz estudo clínico com doença rara, né? Então, você chega numa fase 2 e você tem que colocar o produto aí. Então, se discute muito isso no Ministério da Saúde, como se financiar novas terapias, não só para doenças raras, mas como o Edson falou, eu acho muito bonito os tratamentos de doença rara, porque esse pessoal que às vezes não tem nenhuma opção e não tem esperança, vem em uma empresa como a do Edson e traz uma esperança para esse paciente, assim como as terapias gênicas que estão vindo com curas. Então, nós estamos mudando patamar da medicina, dos tratamentos, que a gente precisa parar de precificar também produto, como a gente precificava antes. Acabou essa era. Né? Como eu falei antes, o P do pagador tem que ser avaliado dentro da indústria farmacêutica. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se o pagador se nega a pagar. O médico pode querer prescrever, ele não vai prescrever, porque não está na lista, entenderam? Então, assim, como a gente lança produtos pensando nos pagadores, que é o um meio de chegar aos seus pacientes, e como precificar isso aí, né, ao ponto que você possa viabilizar o acesso aos pacientes e viabilizar a terapia dentro dos governos, que geralmente são eles que pagam essas terapias mais avançadas. Mas também a indústria farmacêutica tem um trabalhinho para fazer, né? Ela tem que mudar a maneira como ela desenvolve o seu marketing, desenvolve seu preço, o ciclo de vida dos produtos estão mais, principalmente na oncologia então mais curtos, né? Antes você ficava com uma terapia 10 anos para vir um outro produto mais avançado, agora não, você tem ciclos de um ano e meio, dois já está vindo outro produto, com outros benefícios, com outros desfechos. Então, assim, a gente não tem que ver o preço mais de custo, pesquisa, desenvolvimento. Nós temos que ver o valor desse produto para o pagador e paciente, né? O valor da sua terapia. O preço é a consequência. Entendeu? Se você conseguir mostrar valor, o preço não sai caro para o pagador, para quem vai pagar. Então essa é a mudança de mindset que a indústria precisa ter e entender que o mundo está mudando. E quem está mudando o mundo é a própria indústria farmacêutica trazendo produtos mais avançados. Né? E a gente precisa também ter a responsabilidade de ajudar os sistemas de saúde a entender tudo isso. Que nem o Edson falou, olha, a resolução 247, olha, está andando. Quem movimentou tudo isso, né? Então, eu entendo que preço é um fator importante, porque é, é orçamento, você precisa pagar pelas suas escolhas, né? Mas eu entendo também que tem cobertor curto. E eu não gostaria de estar, muitas vezes, no, no papel do Ministério, de ter que tomar decisões... Entre aprovar uma terapia e não aprovar outra porque você não tem dinheiro. Ou seja, quem que eu deixo de tratar? Gente, isso é uma escolha difícil, né? Então, é, nós também temos como cidadãos, né, que pagamos impostos e tudo mais, ir atrás de políticas públicas efetivas para melhorar esse orçamento do governo, mas também fazer a nossa parte de viabilizar os tratamentos também para o governo.
0: Bem legal. É. Vou trazer uma pergunta do
1: Thiago Santaelli, é tá? Para você, Edson. É pergunta um pouco aqui da jornada do paciente em raras. Né? O que, que você acha se né, vai ter evolução
0: né, para acesso aos tratamento? Com certeza hoje, vamos traçar um comparativo aqui. Né? Eu entrei em doenças raras em 2004 e quando eu olho hoje, né, para entender a jornada do paciente, hoje existem muito mais recursos, ferramentas. Né? Hoje a gente realmente tem muito mais informação para entender todo esse contexto. Com certeza Houve uma evolução na jornada do paciente. Com certeza houve uma evolução, por exemplo, do diagnóstico. Dá um exemplo. Algumas doenças, antigamente você fazia dosagem enzimática, você tinha algumas formas qualitativas de se fazer o diagnóstico. E hoje você tem a biologia molecular, né? Você faz uma análise para buscar uma mutação do paciente. É um diagnóstico muito mais preciso. Né? Ainda caro, né? em muitos contextos, né? precisa baratear mais, mas o estudo molecular, né? pesquisas de exoma, as análises de deleções, uma série de, de avanços dentro da biologia molecular colaboraram para acelerar isso. E a uhum. educação médica também, né? sobretudo, porque essa jornada do paciente ela está totalmente relacionada com a jornada médica. Né? O que acontecia muito era que os pacientes chegavam numa rede, uma unidade básica de saúde em qualquer parte do Brasil, um paciente sindrômico, o médico via aquele paciente e não sabia o que, que era, né? E ele acabava em encaminhava Vou encaminhar ortopedista, porque eu vejo que tem uma displasia óssea. Encaminhava para o ortopedista, o ortopedista fazia a correção cirúrgica e depois passava para outro médico e no final esse paciente ficava perdido no sistema por 6, 7, 8, 10, 12 anos. Né? Então houve um grande esforço da indústria, também da classe médica, da genética médica, em tentar... Reduzir esse tempo de diagnóstico, entender melhor a jornada desse paciente. Então, hoje, quando nós vamos lançar algum medicamento para doenças raras, a primeira coisa que a gente tenta é entender é a jornada do paciente. Então a gente faz uma investigação profunda disso, das especialidades, né? Coisas que dariam para se fazer na época, né? Que não, que não era pensado, mas que com os recursos que nós temos hoje, com dataSUS mais eficiente, a gente consegue ir com mais profundidade. Esse
1: é um trecho de nossa live. Para ouvir esse bate-papo na íntegra, é só acessar o link no descritivo desse episódio.